3: dass ihr da seid. Schön, dass ihr mir zuhört. Hier ist Christian von Trailer Schnack mit Folge 91 des Schnacks. Und mal wieder ist es eine Folge, in der es darum geht, dass Einspieler von Joel, Chris und Steve diese Sendung bereichern. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu dürfen. Und ich möchte auch direkt anfangen mit einem Trailer, denn ihr wisst ja, diese kleinen Trailer-Shows im Trailer Schnack. Die sind immer ein bisschen kürzer gehalten als eigentlich große Schnacke. Ganz kurz zu mir. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich glaube, den anderen geht es auch sehr, sehr gut. Einige von uns haben mit äh, Wehwehchen zu kämpfen, andere nicht. Aber so ist es nun mal. Ähm, Corona immer noch das zentrale Thema der gesamten, ja, der gesamten Weltlage, möchte ich sagen. Aber auch da kämpfen wir weiter gegen an, gegen die Verdummung des Volkes. Und ähm, das machen wir nebenbei. Und weil wir das natürlich nur nebenbei machen, machen wir hauptsächlich diesen Trailer schnack Und dieser Trailer schnack ist ganz, 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 ganz essentiell. Denn ich möchte mit ähm, euch über zwei Trailer reden sogar. Die anderen haben einen Trailer dabei, ich habe zwei Trailer dabei. Und ähm, der Grund ist relativ einfach. Die Xbox wurde vorgestellt. Ihr wisst ja, ich bin großer Xbox-Freund und... Ähm, ich glaube, zwei Spiele sind da ein bisschen untergegangen. Beziehungsweise das eine ist nicht ganz untergegangen, aber die Marschrichtung von Microsoft lässt sich anhand der beiden Spiele, glaube ich, genauer definieren. Beziehungsweise die versuchte Marschrichtung von Microsoft. Ähm, es handelt sich dabei um den Trailer zu Crossfire X und den Trailer zu Evolved. Ich weiß nicht, ob Evolved richtig ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es auch Evolved, Evolved, Evolved. Es ist aber vollkommen egal. Erstmal fangen wir an mit Evolved. Das heißt ja immer, die Xbox hat nicht die geileren ähm, Exklusivtitel. Es mag stimmen in Bezug auf Singleplayer-Sachen. Ähm, Gerade wenn wir an Naughty Dog denken, ähm, ist natürlich sowas wie ein Last of Us, das fehlt auf der Konsole. Wenn wir an Spider-Man denken, sowas fehlt auf der Konsole. Ähm, dafür hast du halt zum Beispiel Gears, Halo oder aber auch Forza. Ähm, viel wichtiger ist aber an der ganzen Sache die neue Konsolengeneration. Ähm, wie die Konsolenhersteller da aufgestellt sind. Denn Microsoft versucht natürlich, und das wird, glaube ich, auch das Ziel sein in, ich sage mal spätestens drei, vier, fünf Jahren, ähm, ich dachte, es passiert früher, aber wer weiß, warum es noch nicht passiert ist, aber in drei, vier, fünf Jahren ist es, glaube ich, Microsofts äh, größter Wunsch, den Game Pass auf alle Konsolen zu bringen. Das heißt also auch auf die PlayStation, auch auf die Switch, äh, respektive auf die Konsole, die dann von Nintendo da ist. Das Ganze macht natürlich Sinn, wenn man bedenkt, dass man so mit einem Spiel äh, und mit stetig kommenden Spielen im Abo-Modell extrem viel Geld verdienen kann. Ähm, und wenn man dann noch die Bandbreite oder die, die breite Spielerschar der anderen Hersteller mitnutzt, also Sony und äh, Nintendo, dann macht das Ganze natürlich noch mehr Sinn. Und man könnte den Preis gegebenenfalls noch mehr drücken äh, für, die, äh, ja, für die jeweiligen Plattformen. Aber egal, auf jeden Fall ist es so... Ähm, man braucht natürlich noch ein bisschen Exklusivkram jetzt gerade. Und es ist immer schwierig, zum Beispiel bei einem exklusiven Spiel wie Call of Duty zu sagen, hey, warum habt ihr denn nicht exklusive Inhalte bei uns auf der Plattform? Ähm, das lassen sich natürlich sehr, sehr gut bezahlen. Deswegen ist es so, dass Microsoft gerade, und die haben sich ja wirklich sehr, sehr viele, sehr gute Teams eingekauft. Ähm, beispielsweise Obsidian, die ja auch Fallout New Vegas gemacht haben unter anderem. Oder jetzt vor kurzem Outer Worlds. Ähm. Und die arbeiten jetzt gerade an Awft. Und Awf klingt erstmal so, ja, keine Ahnung, was es ist. Aber eigentlich, und wenn man ganz, ganz ehrlich ist, sieht es aus und ähm, hat quasi auch den gleichen, den, den, den gleichen, ich sag mal so, das gleiche Geschmäckle wie ein Skyrim 2. Und äh, diejenigen, die von euch ein bisschen bewandert sind in der Videospielwelt, wissen, dass Skyrim eines der beliebtesten Computerspiele aller Zeiten ist. Und ähm, das Obsidian sowas kann, steht außer Frage. Jetzt haben sie die Ressourcen scheinbar bekommen, um ein Skyrim 2 zu machen, das nicht Skyrim heißt, sondern erworft. Und ähm, guckt euch mal den Trailer an und sagt mir, dass das keine Skyrim-Vibes sind. Also, dass es von vorne bis hinten auf Skyrim poliert, ähm, wäre natürlich ein extremer Brecher, wenn ein potenzielles Skyrim 2 exklusiv auf der äh, Konsole erscheint, beziehungsweise halt auch auf dem PC. Und ähm, würde Microsoft da in eine sehr, sehr gute Position stellen. Und Crossfire ähm, ist wahrscheinlich das beliebteste Spiel, das nie einer von uns gespielt hat. Ähm, ist in Asien extrem beliebt, Crossfire. Und jetzt bringt es eben Microsoft äh, gemeinsam mit Smilegate nach Europa, beziehungsweise auch in die USA. Und äh, Crossfire X ist sieht ein bisschen aus wie, wie Counter-Strike. Um, meets Call of Duty und das ist natürlich auch ein extrem smarter Move, um, einen solchen Shooter dann exklusiv, exklusiv für die eigene Konsole anzubieten. Checkt den Trailer auch mal aus, hat auf jeden Fall extreme Vibes, was Call of Duty angeht, gerade im Singleplayer und da muss man sagen, auch da wieder Singleplayer, extrem spannend, wird gemacht von Remedy und Remedy kennt man natürlich also Remedy macht einen Shooter so in dem Fall und ähm, Remedy kennt man von unter anderem Alan Wake, Quantum Break und Co. Ähm, da ist also extrem viel zu erwarten, habe ich extrem viel Bock drauf und ist natürlich auch ein extrem smarter Move ähm, von Microsoft, sich da so zu positionieren. Ähm, deswegen guckt euch erstmal die Trailer an und das Ganze ist, ähm, glaube ich, dann auch verständlich, was ich dazu sage. Ich würde sagen, an dieser Stelle ballern wir mal die erste äh, Einspielerrunde und zwar haben wir hier natürlich auch wieder von Chris, Steve und Joel Einspieler bekommen und ähm, anfangen wollen wir mit Chris und mit Shadow of Violence. Viel Spaß.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und mein heutiger Einspieler ist der Film The Shadow of Violence. Ähm, ich hatte tatsächlich bis vor kurzem gar nichts von dem Film auf dem Schirm und ich wollte halt einfach mal ein bisschen anders rangehen. Ich wollte zum einen nicht äh, das hundertste Mal irgendeinen Videospiel-Trailer nehmen, obwohl, wenn es sich angeboten hätte, weil jetzt irgendwie Sony und Microsoft ja doch wieder viel rausgeballert haben an Trailern. Aber irgendwie dachte ich so, ey, ich will jetzt auch nicht irgendwie bei Kinocheck oder sowas auf der Lauer liegen, weil die halt auch einfach meistens zurzeit nur so News raushauen und irgendwelche, was wäre wenns und ach, einfach, das ist halt einfach so, es kommt jetzt nicht mehr so viel in die Kinos, jetzt läuft es halt gerade erstmal wieder an und dann habe ich gedacht so, ey, schau doch einfach mal andersrum, also statt, dass du dir einen Film aussuchst und dann mal guckst, wie der, wie, wie da die Kritiken oder sowas bei Rotten Tomatoes sind, geh zu Rotten Tomatoes und such dir was raus, das dich interessiert und da bin ich bei äh, The Shadow of Violence gelandet. Ähm, der Film hieß oder lief unter dem Titel Calm with Horses schon für äh, ein gewisses Publikum beim Toronto International Film Festival und hat da ordentlich äh, Lob abgeräumt. Und auch der Trailer macht auf jeden Fall einiges her, muss ich sagen. Er ist wahnsinnig düster, finster. Und ich meine wir, es ist jetzt nicht so, dass wir nicht schon oft in irgendwie dieses gangster abgerutscht sind. Ich meine jetzt letztens erst fantastisch umgesetzt von äh, Guy Ritchie mit The Gentleman. Aber man merkt halt sofort, wenn man sich den Trailer zu Shadow of Violence anschaut, dass wir hier mehr im Dreck zu Hause sind. Also der, das Gefühl, das ich beim Trailer-Schauen hatte, war halt wirklich, hier ist absolut nichts mehr mit Wohlfühlen, hier äh, arbeitet jeder... Quasi nicht für den Wohlstand, sondern eher fürs Überleben. Wir ähm, haben hier einen Film von DMC. Das ist die Produktionsfirma von äh, Michael Fassbender. Der hat auch schon ein paar Filme rausgeballert. Der erste Unterschied aber hier ist, dass er nicht selber mitspielt. Und der Cast ist trotzdem nicht von schlechten Eltern, möchte ich sagen. Die Hauptperson, um die es im Trailer geht, ist Cosmo Jarvis. Ähm, spielt den... Den größeren von den beiden Protagonisten, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass das die beiden Protagonisten sind, ähm, ich habe den vorher noch nirgendwo auf dem Schirm gehabt, macht seine Sache aber echt gut, also ich kaufe ihm dieses äh, bisschen zwiegespaltene, finstere Dasein ab, bei, vor wem ich aber noch mehr Respekt habe oder wer, wer auf mich noch besser rüberkommt oder noch krasser ist Barry äh, Keoghan, den wir schon aus Dunkirk kennen. Das ist der kleinere, mit der wund wundervollen Frisur. Ich mache mich darüber aber nicht lustig, sonst habe ich gleich eine Faust im Gesicht. Ähm, der sieht mal richtig aus, als würde ich mit dem ungern irgendwo was trinken gehen. <lacht> oder eben auf die Füße treten, vielmehr. Aber ich finde, die Grundstimmung zieht sich auf jeden Fall wie ein roter Faden komplett durch den Trailer. Also was das Casting angeht, auch hier sein Vorgesetzter oder boss äh, ist einfach wunderbar, ich, ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Wort gibt, so, ich meine, es ist so oft in Filmen oder, oder Serien so in der Popkultur, dass man irgendwie so schmierige Gangster hat oder sowas oder dann hast du auch manchmal einfach so smarte oder gut gekleidete oder was auch immer, aber das hier ist halt wirklich, alles an diesem Film schreit für mich äh, oder hat für mich diesen Ton, dieses, ey, mach eine falsche Bewegung und du du stehst halt morgen nicht mehr auf. so Vielleicht knallen wir dich nicht ab, aber wir brechen dir auf jeden Fall hier und heute noch deine Beine. Und dieser, dieser Grundton passt einfach gerade komplett in so viel, was auf der Welt passiert. Vielleicht gefällt mir der Trailer deswegen, weil er einfach diese Stimmung irgendwie aufnimmt. Es ist so, irgendwie geht alles vor die Hunde und alles ist, ey, ob du jetzt über den Teich guckst oder ob du, ich will da gar nicht politisch irgendwie groß drauf eingehen, aber es ist halt einfach überall gerade alles im Argen und das spiegelt sich bei mir tatsächlich auch an der Auswahl der Filme wieder, die ich gucke. Also ich habe tatsächlich zurzeit Probleme damit hier groß, mein Happy Place aufzubauen und mir irgendwie schönen Disney-Filme und sowas anzuschauen. Der einzige Ausbrecher, den ich hatte, war jetzt tatsächlich Hamilton. Ist jetzt keine, keine große äh, Happy-End-Geschichte oder sowas, aber es ist halt doch eher was Schönes mit einem Musical. Aber ansonsten äh, lande ich dann doch, wenn ich die Auswahl habe, eher bei den äh, brutalen und... Äh, finsteren Film momentan, ist, ist glaube ich einfach so und äh, da schlägt halt Shadow of Violence wahnsinnig gut in diese Kerbe rein. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe tatsächlich leider nichts von einem deutschen Filmstart gefunden, äh, es ist auch ein bisschen weird über den Film zu recherchieren, denn er ist tatsächlich sowohl bei Wikipedia als bei IMDb noch, all, also eben bis Carm with Horses gelistet und die Trailer, die ich dazu gefunden habe, waren jetzt aber eben Shadow of Violence. Also, ey, sagen wir einfach, der Film hat zwei Namen. Ist mir auch relativ wurscht. Aber der Film wurde im September letzten Jahres in Toronto eben gezeigt und hatte in britischen Kinos wohl seine Premiere im März, Mitte März. Bei uns? Wer weiß. Ähm, so, die Vorteile von Einspieler Magie, liebe Freunde, ähm, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also es ist tatsächlich so: Im englischen Amazon kann man den Film schon ausleihen und angucken. Bei uns habe ich ihn nicht gefunden. Ähm, auch bei Filmstars und sowas, äh, selbst unter beiden Namen, man findet den Film, aber da steht auch kein deutscher Release. Also gucken wir einfach mal, wer der englischen Sprache mächtig ist. Und äh, hier sage ich auch ganz ehrlich dazu: Ich habe mir wieder den englischen Trailer angeguckt und eben weiß gar nicht, ob es einen deutschen davon gibt. Aber der O-Ton ist der macht hier schon wieder einiges her und trägt halt auch wirklich zur Stimmung bei. Ähm, hatte ich aber bei The Gentleman auch schon gesagt, dass er einfach fantastisch im O-Ton. Es funktioniert hier halt auch jetzt einfach sehr gut. Dieses irische, ich sag mal, dreckige Gerede äh, ist wahrscheinlich auch schwer, einfach in, in andere Sprachen mitzunehmen. Und der, der wundervolle Akzent. Ey, ich muss sagen, ich habe Bock auf den Film. Ich werde ihn mir wahrscheinlich jetzt einfach mal auf Englisch angucken. Und wir reden dann einfach im nächsten Schnack ein, zwei Sätze drüber, wie er mir gefallen hat oder nicht. Bei Rotten Tomatoes geht er durch die Decke. Bei IMDb ist er irgendwo, sag ich mal, um, so bei, bei 7,5 oder sowas. Trotzdem scheißen wir sowieso auf äh, Wertungen. Das ist ja eigentlich immer nur so ein kleiner Fingerzeig, um eventuell mal was zu entdecken, was einem sonst verborgen blieb oder nicht. Auf dem Teller lag. Ähm ich war der Chris. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Einspieler und ihr habt noch viel mehr Spaß mit dem Rest der Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restnachmittag reingehauen.
3: Vielen, vielen Dank an Chris. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen: Shadow of Violence, Jetzt mich hat es nicht gecatcht, bin ich ganz ehrlich. Trailer hat mich nicht gecatcht. Das, was Chris sagt, catcht mich da schon ein bisschen eher. Ich werde mal schauen, was ich da ähm, für mich als Quintessenz raushole, ob es mir die Zeit wert ist. Ähm, was mich aber links gecatcht hat, ist Black is King. Und über Black is King redet jetzt der gute Joel.
0: Hossa, liebe Freunde des gepflegten Schnacks, hier wieder eine Einspieler-Episode und in meinem Einspieler geht es um Black is King. Was ist Black is King? Es ist am Freitag, den 31. Juli auf Disney Plus erschienen und ist ein... Ja. Wie nennen wir das? Ein 85-minütiges Machtwerk von Beyoncé, die mal wieder ein komplettes Album verfilmt hat. Warum sage ich wieder? Weil sie das mit dem Album Lemonade schon mal gemacht hat. Da hat sie auch zum fast kompletten Album ein Video rausgehauen, was an Aufwand und Dekadenz kaum zu überbieten war. Aber ich... Ich bin ein großer Freund des Lemonade-Albums. Das ist das Album, kurz nachdem rauskam, dass JC äh, sie beschissen hat. Und in dem Album hat sie das aufgearbeitet. Gab es ganz lange nicht. Auf Vinyl äh, habe ich mittlerweile auf einer limonadengelben oder äh, zitronengelben Vinyl. Sonst gab es immer nur Bootlegs. Aber zurück zu Black is King. Äh, wie gesagt, erscheint ähm, oder ist erschienen auf Disney+. Plus. Dauert ungefähr 85 Minuten und äh, ist ja nicht die erste Zusammenarbeit mit Disney. Denn äh, Beyoncé hatte ja eine Sprechrolle ähm, bei der Realverfilmung von äh, König der Löwen. Und zwar hat sie dann Nala gesprochen und hat sich dann gedacht, ja komm, bringe ich auch noch ein Album dazu raus und hat dann äh, The Lion King The Gift rausgehauen. Also Zusammenarbeit mit Disney schon etwas vertieft. Und jetzt äh, bringt Disney Plus eben Black Is King raus. Äh, Name natürlich äh, gut gewählt, weil Black Lives Matter ist nach wie vor ein Thema und Queen Bee springt dann natürlich auf den Zug auf. Beyoncé hat er ja vorher auch schon mit Netflix zusammengearbeitet. Da gab es einen Konzertfilm, der auch wirklich äh, gut war. Man hatte sich da ein bisschen mehr Background-Infos äh, gewünscht, aber letztlich sind es wirklich, äh, ich glaube, zwei Konzertauftritte zusammengeschnitten. Aber die Produktion war halt einfach geisteskrank. Deswegen war das auch sehr sehenswert. Also wenn man irgendwie auf Live-Konzerte und solche Mitstädte steht bei Black is King geht es jetzt nicht darum, irgendwie Konzertmitschnitte zu zeigen, sondern das sind wirklich extrem aufwendig produzierte Videos. Wie gesagt, wenn ihr irgendwo findet, ich weiß, bei iTunes gab es es damals, dann checkt auch das Lemonade-Video aus, weil das ganze Album ist krass. Features mit The Weeknd zum Beispiel, Zusammenarbeit mit Jack White, und wirklich ein starkes Beyoncé-Album. Wie jetzt das Neue ist, kann ich natürlich noch nicht sagen. Ich habe auch den, den ganzen Film noch nicht gesehen. Aber man sieht, finde ich, im Trailer schon, dass wieder jede Einstellung absolut bildgewaltig ist. Und ich glaube, ich will das gar nicht werten. Ich finde, Beyoncé hat in letzter Zeit, was den Style angeht, stark nachgelassen. Es kann aber auch sein, dass ich es einfach nicht verstehe den Weg, den sie gerade geht, nicht nachvollziehen kann. Aber ja, also ich glaube, es ist in jedem Fall sehenswert. So, weil es, es wird eine wahnsinnig teure Videoproduktion sein. Und ob man dann den Inhalt abfeiert, ob es eine gute Message gibt oder ob sie nur sich selber und ihren Nachwuchs abfeiert, das wird sich dann zeigen. Aber ich sag mal, langweilig wird es auf gar keinen Fall. Es wird auf jeden Fall... Optisch, visuell einiges geboten. Musik muss man dann sehen, ob, ähm, ob da Ohrwürmer dabei sind oder ob es nur das übliche. Wobei nicht das übliche. Oder ob es halt nicht so eingängig ist. Auf jeden Fall zu interessant zu sehen, dass Disney sowas veröffentlicht, ähm, dass dafür Kohle bereitgestellt wird, denn das wird definitiv eine, wie gesagt, aufwendige und teure Produktion sein, wo, ja, nicht an Kulissen gespart wird, nicht an Ausstattung gespart wird, wo teilweise auf echten Film gedreht wird, teilweise viel nachbearbeitet wird. Ich weiß, bei Lemonade, da wurden teilweise komplette Sets unter Wasser gesetzt. Es wurde mal in schwarz-weiß gedreht, mal, ach, keine Ahnung, schaut es euch an. Ich glaube, auch der Trailer, der vermittelt schon einen ganz guten Eindruck, was einen da erwartet. Und äh, auch da sieht man, was ich meine mit, äh, ja, der Style ist befremdlich. Da kommt zum Beispiel dieser Rolls Royce mit Leopardenmuster und dazu die Leute, die auch in entsprechenden Klamotten gekleidet sind. Oder es gibt diese Kameraschwenk ähm, von einem Gebäude, was bombastisch ist und überall stehen Leute verkleidet und dann geht die Kamera über den kompletten Garten von diesem Gebäude und dann in den Pool, wo dann Synchronschwimmer sind und Beyoncé ist in der Mitte. Also es ist einfach ein Level von Dekadenz, was man sich nicht vorstellen kann. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das cool finde, aber ich kann nicht weggucken. Und ich glaube, es ist sehenswert. Und das ist halt jetzt die Frage, so rechtfertigt das schon so eine Produktion, auch wenn die Musik dann kacke ist, wobei ich nicht sage, dass sie kacke ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass Kendrick Lamar zum Beispiel gefeatured ist. JC ist sicher auch dabei. Childish Gambino guckt vorbei. Aber es... Keine Ahnung, das ist wie mit Michael Jackson. Wenn man so ein absoluter Superstar ist, so verkauft sich das dann nur wegen dem Status, auch wenn man dann scheiß Musik fabriziert, einfach weil, weil die Produktion so hochwertig ist, dass man dem ganzen Respekt zollen muss. Oder, oder kann sowas auch floppen? Ich weiß es nicht. Verbrennt Disney da Geld? Wie ist denn eure Meinung dazu? Würde mich mal interessieren. Guckt ihr guckt es euch an. Seid ihr generell Beyoncé-Fan oder fällt euch jemand ein, ein Künstler, der dermaßen auf die Kacke haut, wenn es um Videoproduktion geht und Albumpräsentation? Äh, vielleicht übersehe ich ja was ganz massiv, weil ich finde das schon ziemlich, ziemlich äh, einzigartig. So, genug gequatscht. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Spiel, viel Spaß, falls ihr Disney Plus Abonnent seid und euch Black is King angucken wollt. Und dann hören wir uns bald wieder, hoffe ich. Macht's gut, bleibt gesund, sehr wurscht. Vielen,
3: vielen Dank, Joel. Und ähm, jetzt kommen wir zum letzten Einspieler dieser Ausgabe und das ist Steve. Und Steve redet über Jurassic World Camp. Steve ja selbst, ähm, ich sage mal, Steve hat das Herz eines Brontosauriers und den Körperbau eines T-Rexes, ähm, das ist Steve für mich. <lacht> Aber viel wichtiger an der ganzen Sache ist, dass äh, Steve absolut recht hat mit dem, was er gleich sagen wird. Da würdet ihr euch schon drauf freuen können. Und ich glaube, ähm, Jurassic World Camp wird etwas, was mein Sohn zum Beispiel verschlingen wird. Er liebt natürlich Dinos, wie jeder andere auch, wie jeder Mensch Dinos lieben sollte. Ähm, und ist jetzt gerade halt in dieser Jurassic Park, Jurassic World Phase ähm, und das ist sehr, sehr extrem. Also als ich ihm den Trailer oder vom Trailer erzählt habe, wenn er ihn noch nicht gesehen, ähm, ist er ausgeflippt. So, also, boah, was? Das gibt's ja nicht. Und jetzt der Einspieler von Steve.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve. Und heute ist mal wieder so eine Folge, bei der ich überhaupt nicht lange überlegen musste, welchen Trailer ich denn nehmen könnte, um ihn zu besprechen. Es gab einen, der ganz, ganz naheliegend war. Und das ist Jurassic World... Camp Cretaceous, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Camp Cretaceous, es gibt diese Serie, die da im Trailer vorgestellt wird, auch schon gelistet in der IMDb, da nennt sich das ganze Jurassic World Neue Abenteuer, ob das dann der finale deutsche Titel sein wird, bin ich gespannt, denn das Ganze ist eine Netflix-Produktion, wird zu Netflix kommen. Und bisher ist Netflix immer sehr bei den Übersetzungen, wenn sie einen deutschen Titel geben, dann übersetzen sie eigentlich sehr, sehr wörtlich den Titel, den man da hat. Äh, wirklich eins zu eins, das machen sie bei koreanischen, spanischen und englischen Produktionen eigentlich gleichermaßen. Oder sie lassen ihn auf Englisch, hier ist wahrscheinlich ihnen das Wort zu schwer, denn auch ich musste nachschauen, was ist Camp Cretaceous. Cretaceous heißt äh, aus der Kreidezeit, kreidezeitlich, also so ähnlich wie jurassic für die Jurazeit steht, steht Cretaceous für die Kreidezeit. Es geht also weiter um Dinos. Ja, diese Zeiten werden ja schon immer in der ganzen Jurassic Park-Geschichte ein bisschen vermischt. Also da sind Dinos dabei, die gar nicht aus dem Jura sind, sondern da hat man sich einfach nur für den coolen Namen entschieden. Und Kreidezeit sagen wir auch manchmal, ne, obwohl wir eigentlich andere Dinos meinen, die gar nicht zusammen zur selben Zeit gelebt haben. Aber wir haben alle Dinos in einem Topf. Ist aber auch wurscht, denn darum geht es nicht. Aber warum war dieser Trailer für mich so naheliegend? Wer das nicht weiß, weil er vielleicht noch nicht so oft Trailer-Schnack gehört hat, weil er vielleicht meinen anderen Podcast, Krempelcast, nicht kennt, weil er mich nicht kennt. Ich bin riesiger Jurassic Park Fan. Jurassic Park ist tatsächlich das, was dieser Definition von Lieblingsfilm am nächsten kommt bei mir. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, der eine Lieblingsfilm. Aber wenn ich einen benennen müsste, man äh, mich zwingen würde, so hier Pistole auf die Brust, jetzt sag mal an. Dann wäre das Jurassic Park. Jurassic Park ist ein Film, der mich nochmal neu, nicht, es war nicht der erste Film, aber der mich nochmal neu für das Kino verzaubert hat und zu einem riesigen Kino-Fan gemacht hat, zu einem Spielberg-Fan. Das Dino-Feuer war ja sowieso schon immer da, aber da das auch nochmal angeheizt hat und der einfach mir die Liebe zum Kino näher gebracht hat. Der erste Film, von dem ich mir den Soundtrack gekauft habe, damals noch auf Kassette, ja, ganz analog, aber wirklich der erste Film, wo ich mal einen Score gehört habe, ohne den Film dazu und alles so, also da spielen ganz viele Sachen rein, deshalb ist Jurassic Park für mich wichtig, das ganze Franchise, ich habe darüber auch schon mal länger an dem Podcast ausführlich gesprochen, über alles mit ein paar Freunden, das findet man auch im Netz, kann man sich problemlos anhören und deshalb war klar, es gibt was Neues, ich freue mich erstmal drauf. Dann gab es die ersten Artworks zu sehen und es wurde angekündigt, ja, das wird eher eine an ein junges Publikum gerichtete Animationsserie die man da macht und ha da war ich natürlich so ein bisschen hin und her gerissen. So geht es mir generell auch mit den Jurassic World Filmen. Es gibt da Aspekte, die liebe ich, die finde ich großartig. Ich finde, der erste Jurassic World ist wirklich die bestmögliche logische Weiterentwicklung des Jurassic Park Gedanken, wenn man es nicht remaken will und es doch dabei ein bisschen remaked, aber in dieser Welt lässt, dann ist Jurassic World wirklich das Beste, was man draus machen kann. Jurassic World Fallen Kingdom, das gefallene Königreich, also der zweite Teil, der hat auch wieder eine Hälfte, die ich wirklich stark finde, die ich wirklich gut finde, auch wenn sie ein bisschen überzeichnet ist und es wird alles noch ein bisschen campier, aber trotzdem, der funktioniert und kippt dann in der zweiten Hälfte, er macht das, was er dann da macht, gut, aber dass er das macht, was er da macht, mag ich leider überhaupt nicht, das gefällt mir gar nicht, aber da will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, aber deshalb heißt es, ich bin so hin und her gerissen, Jurassic Park bleibt für mich das unerreichte Original, Jurassic Park 2, äh, also Lost World, die vergessene Welt, Jurassic Park, den mag ich sehr, mag ich mehr als die meisten Menschen, kann dem sehr viel abgewinnen, äh, sehe da vor allem, dass eben Spielberg geschafft hat, wirklich nochmal was anderes aus der Geschichte rauszuholen, ein anderes Thema nochmal anzusprechen, Jurassic Park 3 ist einfach Grütze, ist aber wirklich ein wahnsinniger Trash-Film, dessen Effekte schlecht gealtert sind und der einfach überhaupt nicht schön ist und mir gar nicht gut gefällt. Also den schaue ich wirklich nur, wenn ich die anderen Jurassic Park Teile alle gesehen habe und denke, oh, ich würde aber gerne noch ein bisschen Dino-Futter sehen dann schaue ich mir den an und genau in diese Lücke, nicht, dass es, dass es so schlecht ist, aber in diese Lücke, des auch ich will gerne noch was anderes sehen, da wird jetzt natürlich diese Serie reinkommen und deshalb finde ich per se erstmal neuen Jurassic-Content, das finde ich erstmal super, da denke ich erstmal, oh ja, stark, da kommt was Neues, und dann habe ich gedacht, an Kinder gerichtet, ich weiß nicht so richtig und hm, dann auch noch so mit, mit Animationsserie und vielleicht, mit. das sah man erst so im Artwork, kommt dann jetzt auch Raptor Squad mit rein und alles sowas, soll das das Richtige sein, ich weiß es nicht. Aber dann habe ich mir den Trailer angeschaut und ganz ehrlich, spiel die Jurassic Park Musik, zeig mir den Anflug auf die Insel und verdammt nochmal, dann hast du mich eigentlich schon. Und dann sehe ich diese jugendlichen Charaktere, natürlich kann man sich ein bisschen fragen, wie glaubwürdig ist das, dass die dort sind und so, aber das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Und dann hat dieser Trailer wieder diesen Zauber, diese Begeisterung, diese Kids, die erstmal beeindruckt sind von diesen riesigen Urtieren und dann äh, bricht natürlich die Hölle los und äh, das sehen wir hier im Trailer nur angedeutet, aber... Es hat mich dann doch irgendwie ein bisschen bekommen. Es äh, hat funktioniert, dass ich plötzlich diesen Trailer auch aus so einer kindlicheren, jüngeren Perspektive gesehen habe und so gedacht habe, ja, okay, vielleicht ist es jetzt auch gar nicht so das Richtige für mich. Aber wenn ich jetzt jung wäre, ich glaube, ich würde da total drauf abfeiern. Aber das äh, ist auch so, wenn man sich mal erinnert, man, man meckert heute mal als Erwachsener so ein bisschen rum, aber ich habe früher auch Karate Kid, die Trickfilmserie, geschaut, weil es einfach mehr Content zu den Figuren war, die ich mochte. Und das gab es ja öfter, das gab es dazu ganz verschiedenen Filmen, gab es plötzlich noch eine weiterführende Serie in dieser Welt und die dann irgendwie was gemacht hat, wo man sagt, ja, aber eigentlich ist das jetzt viel zu kindlich und das widerspricht eigentlich dem Film Robocop, die Serie. Ne? Also der Film, einfach ein harter 18er-Film und dann so eine Serie dazu, äh, Trickfilmserie, die auch bei uns tatsächlich in, in der Trickfilmschiene vormittags lief. Also ganz, ganz absurd, aber irgendwie hat es funktioniert und Jurassic Park ist ja tatsächlich auch bei den Filmen, auch wenn die Erwachsener sind, natürlich nie so hart, dass man sagt, okay, das kann man jetzt nicht verbinden, sondern das können auch Kinder schon mitgucken. Also gerade wenn sie etwas... Äh sag ich mal, tougher im Nehmen sind. Jedes Kind hat ja da auch eine andere ähm, Empfindung und so, aber wenn man sagt, ja, das Kind kommt mit dieser Dino-Action schon klar und so, dann kann man das eventuell schon gucken, ab einem gewissen Alter natürlich und äh, von daher, ja, warum da nicht eine Kindergeschichte draus machen, aus Business-Sicht sowieso ganz klar, ne? einfach noch mehr ein neues verkaufen und so und dann aber eben auch, wenn man sieht, dass sowas ja funktioniert, hat schon zum Beispiel bei drachen leicht gemacht, da gibt es dazu mehrere Staffeln-Serien, jetzt schon eine neue Serie dazu, ähm, die dann nochmal sich noch deutlich jüngeres Publikum richtet und wo dann die Drachen auch sprechen können und so und alles. Das hat man hier zum, bei, zum Glück äh, nicht gemacht, das hätte man ja auch machen können, so eine Dino-Comedy-Serie, äh, wo dann die Dinos reden und das hat aber das Jurassic World-Franchise oder so drauf, aber hat man nicht, sondern man hat hier gesagt, okay, wir machen so einen Mittelweg so ein bisschen. Ja, und tatsächlich sieht ja dieser Trailer so aus, was einfach der Inbegriff von Jurassic Park ist. Man kennt das ja mit diesem Zitat von Ian Malcolm, also... Jeff Goldblum hat den ja gespielt, wie er dann sagt, ich glaube, das ist auch dem zweiten Teil, ne, dieses erstes U uh und A ah und dann der Screaming and Running und <lacht> ja, also es ist jetzt nicht genau wörtlich zitiert, aber ihr wisst, was ich meine und so ist es ja in diesem Trailer auch, dass man erst denkt, ja, schön und hier campen wir jetzt mal ein bisschen, was natürlich zu diesem Jurassic Park Ding auch passt, deshalb also ist ein bisschen ironisch, dass das jetzt eine Jurassic World Serie ist, weil zum Park passt natürlich dieses Campen im Park, im Nationalpark oder so, das würde da natürlich gut reinpassen, aber jedenfalls das ist ja auch so schön und Natur erleben und dann, ja, all hell breaks loose, wie man so schön sagt. Und ja, wie gesagt, mich spricht es an, mehr als ich vorher gedacht hätte, mehr als es vielleicht sollte und ich bleibe natürlich so ein bisschen skeptisch und zurückhaltend, aber worauf ich mich auf jeden Fall freue definitiv ist, eine Jurassic Park bzw. Jurassic World Serie mit meiner Tochter schauen zu können. Einfach zu Inhalte zu haben, wo ich sage, okay, das ist Dino-Content, das mag ich, da verbinde ich schöne Musik, sie werden ja auch die Originalmusik verwenden, es wird immer mal die Logos zu sehen geben. Es gibt die bekannten Dinos. Das ist für mich schön. Das ist für mich der Retro, der Nostalgie und der Herzensfaktor. Und für meine Tochter gibt es einfach Abenteuer, die kindgerecht sind, die für sie passen. Jetzt hoffe ich, dass sie noch gute Geschichten schreiben, dass die Charaktere gut sind. Also, dass man sagt, diese Kindertruppe, die verschiedenen einzelnen Figuren sind zeitgemäß, keine Klischees und sind irgendwie schön divers und schöne geben irgendwie schöne Impulse, wo man sagt, ja, das guckt man auch mit dem Kind gerne. Das ist ja jetzt zum Beispiel bei diesen alten Serien, die ich vorhin angesprochen habe, ist es so ein Ding, die kann man heute dann, die habe ich damals gerne geguckt, aber die kann man heute eigentlich kaum mit Kindern noch schauen, weil man eigentlich sagen muss, oh nee, was sind das für schlimme Klischees, was sind das für blöde Storys, was sind das für äh, dove ja, Moralvorstellungen, die da teilweise auch übermittelt werden und so, jetzt mal einfach pauschal gesagt, aber das muss man sich dann natürlich von Fall zu Fall angucken, aber wo ich einfach sage, das ist natürlich schön, wenn man da was Zeitgemäßes hat und was vielleicht Eltern und Kinder gleichermaßen zusammen erleben und genießen können und deshalb freue ich mich erstmal, dass was Neues kommt. Das Ganze soll im September, 18. September ist angesagt, soll es zu Netflix kommen, da hat man natürlich jetzt nicht direkt irgendwelche Corona- Zeitverschiebungsprobleme, weil das eine Animationsserie ist. Natürlich, man muss die Sprecher... Das irgendwo aufnehmen lassen und in der Sprecherkabine. Aber das kann man eben auch mit Social Distancing äh, einzeln machen, sodass da keine Gefahr besteht. Und deshalb wird das ganz normal produziert, soll in diesem Jahr rauskommen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist ja von Netflix so üblich, dass der Starttermin in Deutschland der gleiche sein wird. Da gab es eine Zeit lang auch Verschiebungen, eben weil dann die deutsche Synchro nicht angefertigt wurde. Ich glaube aber, die Synchronstudios sind wieder offen und arbeiten wieder. Und deshalb wird man das hoffentlich bei uns dann auch ab September sehen können, weil hier ist natürlich Synchro für mich entscheidend und wichtig, wenn ich es mit der Tochter zusammen gucken will. Genau, Jurassic World, neuer Abenteuer oder Camp Cretaceous, ich bin sehr, sehr gespannt. Mal sehen, vielleicht ist es auch nur so ein kurzzeitiger Versuch. Das äh, gab es ja auch immer mal, dass es so Serienversuche gab. Wie gesagt, das erinnert mich dann sehr an die 80er, 90er, wo man sagt, man hat dann versucht, noch eine Serie aus dem Franchise, irgendwas zu machen, Trickfilm ähm, oder auch noch früher, wenn wir an, an Star Wars Droids oder Star Wars Evox denken, ne, solche Geschichten, da hat man dann wirklich versucht, nochmal äh, da eine Trickfilm-Serie draus zu machen. Da gab es dann nicht so viele Folgen, das war dann kein Erfolg oder hat dann, war nur mal so ein, so ein kurzer Versuch und hat sein Geld eingebracht, aber dann sich auch nicht weiter gelohnt oder war kein kreatives Interesse mehr da. Das kann hier alles auch passieren. Wie gesagt, nimmt man das Beispiel Drachenzähm leicht gemacht von DreamWorks und diese Serie hier wird auch von DreamWorks produziert, dann äh, gibt es da ganz, ganz viele Staffeln. Das lief sehr, sehr lang und sehr, sehr erfolgreich und war auch äh, sehr, sehr gut geschrieben. Kann ich also an der Stelle nochmal empfehlen. Kann man sich angucken und äh, hier jetzt eben Dinos statt Drachen. Schauen wir mal, äh, in welche Richtung es genauer noch geht. Ich freue mich ein bisschen drauf, mehr freue ich mich natürlich, wenn es im Kino wieder weitergeht und äh, ja, irgendwie passt Jurassic Park auch immer in den Sommer, deshalb ein bisschen schade, dass es erst im September kommt, aber naja, gucken wir mal. So, genug äh, geredet zu Jurassic World Camp Cretaceous, danke fürs Zuhören, ich bin gespannt, was die anderen Jungs so sagen oder schon gesagt haben, ich bin gespannt, wann ich in der Folge zu hören bin und wie die Folge überhaupt so fertig wird, das ist immer sehr, sehr schön, das sagen wir auch jedes Mal dazu, ne? langsam ist es für euch auch langweilig, Meldet euch doch mal äh, per Twitter oder Facebook oder Instagram oder wo auch immer ihr uns findet, was ihr noch so gern hören würdet. Ab und zu bekommen wir das, dass jemand von euch uns anschreibt und sagt, sprecht mal über den Trailer oder so. Wir suchen ja immer raus und wir können ja immer nur eine Vorauswahl treffen. Also wenn ihr da gern mal schreiben wollt, hey, äh, da würde ich gern mal eure Meinung zu hören, dann äh, macht das immer. Äh, vielleicht können wir es dann berücksichtigen schon in der nächsten Folge. Und äh, ansonsten bleibt uns gewogen, äh, bleibt gesund vor allem und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss sagt der Movie Steve.
3: Das war es auch mal wieder mit Trailer-Schnack, das war Folge 91. Bitte, 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 bleibt uns treu und ähm, Feedback sehr, sehr gerne in dem Blog oder auch per Mail an uns. Sehr, sehr gerne auch auf Instagram oder an die einzelnen Kanäle von uns. Ähm, wir sehen uns wieder in der 92. Folge. Dann wahrscheinlich wieder bei mir auf Twitch. Und äh, das Ganze ist dann zu erreichen unter twitch.tv. Slash Geekzilla. Haha. Also G-E-E-K-Z-I-L-L-A. Haha. Ähm, da haben wir schon einmal live gestreamt. Und werden es dann wahrscheinlich wieder tun. Und deswegen, ich schicke euch Küsschen. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.